0: Добрый вечер. Ну что ж, закончился очередной учебный год. Прозвучали последние звонки в школах. Вот стояли родители, бабушки и дедушки, значит, на школьном дворе, глядя на своих чат и наверняка рассуждали, вспоминали, а вот в наше время все было по-другому, как-то не так. Вот как не так, и что именно по-другому было, как это все менялось? Система школьного образования в Советском Союзе, обучение, экзамены, выпускные как это мы сами, люди старших и средних поколений в свое время проходили. Вот об этом мы сегодня поговорим. У нас в гостях заместитель директора Института российской истории, Академии наук, Сергей Владимирович Журавлев. Сергей Владимирович, приветствую вас. Приветствую. Ну что ж, со своими, так сказать, оценками своей учебы <laughs> в школе просим обращаться по телефону 232-1559, код Москвы 495. СМС-портал с, с кратким заголовком вести в начале корреспонденции на номер пять присылайте свои соображения и номер нашего WhatsApp восемь девятьсот три сто семьдесят Сергей Владимирович, ну наверное стоит напомнить, как вообще система школьного образования именно в Советском Союзе в советские времена появилась, потому что ну, так вот в общем-то наверное с нуля это все было. На основу старой жизни здесь, конечно, Ну, разрушали именно что, да?
1: Да, но с нуля, не с нуля, но, наверное, надо напомнить, что после революции принципы образования совершенно другие стали. До революции школы в основном были сословными. В них обязательно преподавался закон Божий, потому что религия была официальной религией, государственной религией до революции. И до революции было раздельное обучение, как правило, мальчиков и девочек. После революции все изменилось, церковь стала отделена от государства по одному из первых декретов советской власти, затем обучение стало совместным мальчиков и девочек, ну, за исключением сравнительно небольшого периода, с 1943 по 1954 год, когда было введено раздельное обучение, в основном в советские времена было смешанное обучение мальчиков и девочек в школах.
0: Ну, и, то же самое, э... надо будет вернуться там, к состоянию вопроса о преподавании, я не знаю, там теологии или основ православной культуры, это я уж, так сказать, забедаю вперед, может быть, и слушатели тоже нацелят вопрос ну, с этого начать, да? тоже очень щепительная тема, интересно. Ну, а для начала, в общем-то, ну было понятно, что, так сказать, под идеологическими знаменами, что ну, это был, что такое царизм, это, так сказать, мракобесие, темнота, народ безграмотен, народ нищий, так сказать, надо в этом смысле, конечно, во-первых, всех грамоте обучить. Ну,
1: конечно, уровень грамотности надо было поднять, это, безусловно, по... Данным где-то в середине 20-х годов примерно 40% населения умели читать и писать элементарно, читать и
0: писать. Ну, это ликбез, это, ликбез, это, это ликвидация неграмотности, неграмотности и малограмотности,
1: да. это действительно 20-30-е годы, и это вот один из примеров, между прочим, того, что можно сделать, что тогда уже было... Можно так сказать, гражданское общество, и как вообще люди рядовые помогали ликвидировать безграмотность. Ведь вот эти культормейцы, они по доброй воле брали себе 10-15 человек и обучали их грамоте абсолютно бесплатно. Ну, там дарили лучшим из них отрезы на платье или шаровары или, может быть, путевку в санаторию. Мы
0: хорошую вот, произнесли, так сказать, фразу о том, что это самообразование, это показатель самоорганизации общества, и если сказать, взаимно, взаимовыгодно, то и взаимное обучение. Да, это, так сказать, присутствовало в истории там, ланкастерские школы взаимных, взаимного обучения, потому что учитель, действительно, педагог и ученый, человек он работает с теми, кто, так сказать, более продвинутые, а они в свою очередь по цепочке уже, так сказать, доносят знания достаточно. Ну а помните, как тех... в советские да. времена
1: э, от, отличников прикрепляли к двоечникам, чтобы они помогали им тянули.
0: Очень хорошо далее. помню. А, а сейчас даже... этого,
1: по-моему, нет совсем. Ну, нет,
0: вот не знаю, я вот Это, такой, по-моему,
1: уже исчез. Я
0: вот в такую засаду на такие виллы попал, меня дали на растерзание двум второгодникам, которые которые, в общем-то, ага. так сказать, неизвестно, кто в этой битве mm-hmm. <смех> идей, характеров значит, побеждал. Но считалось, что значит, они стали учиться лучше. Во всяком случае, все эти, я не знаю, то матерные так сказать, выражения, которые они пользовались, они <смех> начали пользоваться ими уже грамотно, так сказать, шутка. То есть <смех> взаимное обучение. Ну и чему-то, то конечно... вы их научили, а чему-то они вас. В общем, да, мамы этих двоечников <смех> очень скептически <смех> на меня смотрели, когда да. меня им представили, так сказать, в виде, что, наверное, делать не выгорит. Но ведь речь так, тогда, скажем, о чем шла? Им надо было дотянуть до восьмого класса. Уже было понятно, что, значит, там в 14 лет 8 классов, все. они уходят куда-то в сторону, скорее всего, в ПТУ. Вот, и получается, что их, значит, это неполные средние. Вот когда вот эти вот системы сложились, полные средние, неполные, здесь как бы уже оценка государства, планки, устанавливаемые Государством, напомню, ну да, но этапы, можно да.
1: напомнить, что в 1930 году были приняты соответствующие законодательные акты об обязательном начальном образовании, это семилетка была, затем уже где-то к 1937 году в крупных городах перешли на 70-летнее образование, и э, в сельской местности была поставлена задача перехода на обязательное среднее образование в третьей пятилетке, но в связи с начавшейся войной эта задача не была решена, и только где-то на рубеже 50-х 60-х годов. У нас в стране э, мы перешли на полное среднее образование э, и в городах, и в сельской местности.
0: Ну, и сейчас это уже понятно, что школы, ну, для 90, условно говоря, процентов учащихся в ней людей, это, так сказать, этап для последующей подготовки к поступлению в ВУЗ. Раньше такого не было, по-моему, так сказать, но сейчас практически весь выпускной контингент ежегодно, значит, так или иначе пробует себя, значит, для того, чтобы получать высшее образование. Если так абстрактно с другой планеты, так сказать, вот mm-hmm. из, из предыдущего часа, так сказать, рассуждает, то, и слава богу, все развивается, уже и среднего образования не хватает. На самом деле нам, к сожалению, понятно, что качество этого образования, в общем-то, не... Невелико, да?
1: Но вот у советской школы, я бы хотел продолжить мысль о специфике, была еще одна очень важная особенность. Она изначально была ориентирована на получение школьникам какого-то, какой-то профессии для того, чтобы можно было работать на производстве, считалось, что это очень важно, приобщение к труду школьников с ранних лет, чтобы они могли То есть это не получить... ПТУ, это именно задача общеобразовательной школы, чтобы, да, да, школу, да,
0: чтобы ну, она была политехнической. Да, я, вспом...
1: я вспоминаю, вот 70-е, 80-е годы, очень многие хотели, допустим, старшеклассники получить права уже в школе. И были такие возможности. Сейчас, мне кажется, вот этот... Это особенность в значительной степени утрачена.
0: Вы знаете, она уже Хорошо это или плохо, можно обсудить. Уже подхватили вот первый тезис о второгодниках и пишут, ага. почему нет специальных школ для второгодников. У моего сына в классе учится девуш- девушка на три года старше его, и вообще уже какая-то конфузная ситуация двусмысленная складывается. Вот в этом смысле вообще задача этой школы в чем заключалась? Чтобы все таки научить всех, не, не, не делать отсева, как это на стадии высшего образования, где понятно, если ты не справляешься, там не сдаешь экзамены, у тебя задолженности, тебя отчисляют, и... И, в общем-то, понятие второгодника здесь отсутствует. А в школе, значит, и это ведь любому второгоднику, любому лоботрясу, любому, так сказать, да. бездуре, понятно, что все равно ему аттестаты выдадут. И это не выдать, это больше проблем будет у школьного, у педагогического коллектива, а не у него. И это вот тоже. Но
1: так если так... серьезно говорить на эту тему, то на самом деле в советские времена и сейчас есть специальные школы. Надо просто довольно четко разграничить, в чем причина того, что человек не успевает. Если он лоботряс просто, это одно дело. Здесь одни меры надо принимать. А если у человека проблемы со здоровьем, и он по объективным причинам не тянет, тогда он переводится либо на домашнее обучение, либо есть спецшколы для детей, отстающих в развитии, скажем так, по разным причинам. Ну ведь много ведь инвалидов, к сожалению. Сейчас это разные вещи, количество... конечно. Конечно, да. конечно. Сейчас, между прочим, вот одна из тем, которые, например, на Западе в, школ... в школьном образовании дискутируется, надо ли допускать инвалидов, детей в обычные классы и с моральной точки зрения, как это выглядит, способствует ли это социализации их, и как дети обычные будут относиться к детям-инвалидам. Вот сейчас такой тренд, например, на Западе, что обязательно нужно, чтобы дети-инвалиды были включены с ранних лет в полноценную жизнь,
0: предоставить
1: им возможности для образования, я вот, социализации. Я
0: вспомнил по собственному опыту. А у нас там... как? Ведь у нас не было в обычных школах никогда Конечно, инвалидов. Нет. Это а было раздельное я... обучение. Картинку жизни из одного из лондонских районов я обращал внимание, когда ходил на работу, что подъезжал такой значит, пикапчик, в который можно было значит, колясочку задвинуть. И значит, отвозил буквально там за 100 метров в ближайшую школу. Значит, вот, Мальчика такого инвалида, значит, ну вот он исправно в одно и то же время. И такая машина в школе значит, была. И, наверное, не для него одного. Я просто уже по другим улицам не ходил, не проверял, но эта картинка жизни мне запомнилась. все к тому, что нам уже успели на эту тему написать. Ну, я думаю, э, это, наши... это очень важно. Нет, а что, наша система образования лучше, чем западное. Угу. ЕГЭ. А, западное ЕГЭ. Ну, оно уже и, и Восток, и, и наше родное стало, так что. Да, да. Ну, Но в
1: свое время, я честно скажу: вот те, кто занимался этим и сравнивал систему образования, во многом западное современное образование было построено на той базе, которая была наработана в советской образовательной системе, вот. комплексный подход к образованию, то есть сочетание дошкольного, внешкольного, школьного, затем вузовского образования как единой системы, вот эта системность и логический переход от одной системы к другой, единой методики и так далее. Это все на западе во многом было перенято в свое время из советской системы
0: а вот сейчас вот сколько мы эту тему много обсуждают уже несколько лет и все равно вот даже справиться на уровне подмены понятий одно дело образование то что вот угу. сергей владимирович сейчас говорит с точки зрения контента содержания учебных программ и вот это его величество ЕГЭ, что такое? единый госэкзамен. Госэкзамен да. это форма проверки знаний, форма конечно, проверки конечно. полученных знаний, может быть какая угодная. Ее вообще может не быть. Человек прослушал курс, поучился, воспринял, запомнил, вооружился. Что он в этом смысле ответит на вопросы, он может быть даже там как-то и, и на двойку ответит. Это будет оценка его знаний со стороны другого человека, который вот почему-то так решил. У нас процесс обучения образования, его материально-технической базы, его, так сказать, содержательные аспекты явно подменен обсуждением проблемы вот этой чисто формальной, как организовать, как обеспечить, ну, так сказать, легальность и объективность вот этого экзамена, который суть письменный, который суть ответ на поставленные вопросы, поиск на, правильного среди вариантов, значит, предложенных, что в общем-то удачливый игрок, так сказать, в, в любую азартную игру может, условно говоря, ну, я так, теоретически ответить и ничего не понимая. На самом деле я довольно, кнопки, довольно
1: да. скептически отношусь к современной системе ЕГЭ, ЕГЭ, и в общем она трансформируется в соответствии с теми рекомендациями, которые эксперты дают. Ну вот я, например, принимал участие несколько лет в экспертизе тех вопросов, которые были по ЕГЭ, по истории, по истории России. И должен сказать, что, конечно, проблем было довольно много. И вообще-то говоря, я бы разделил гуманитарную сферу и техническую. Потому что если там в математике можно
0: где-то ну, там, давать точные ответы, потому логично, что это точные задачи, дисциплины. Да, Дважды 24
1: там. ничего не, попи- не попишешь. Что так. вот в гуманитарных науках здесь намного важнее не то, как человек правильно запомнил, не дата, а как он размышляет.
0: Сергей Владимирович, ну вот в русло основного разговора. А вот как в советской школе, так сказать, все таки не сразу же сложилась та система дисциплин, которые преподавались, вот чего-то, да. может быть, поначалу не было, потом появилось, потом исчезало. Да. Было ли с самого начала вот такое привычное нам деление на гуманитарные естественные дисциплины или точные в науке, и, соответственно, вот когда появилась эта уклончивость, да, вот эти вот уклоны, школьный, гуманитарный или технический.
1: Но нужно сказать, что, конечно, в первые годы советской власти во многом э, перенимались те предметы, которые были до революции, те технические дисциплины, гуманитарные дисциплины, русский язык, в частности, литература. Все это складывалось постепенно, но, скажем, э, в первые годы, в 20-е годы, вплоть до 1934 года не преподавался такой предмет, как история.
0: Знаете об этом? Ну да? так это следует из письма там да, Сталина, да. Кирова, Жданова, 34 не вузыского, не было истории, почему оно и появилось? Что в общем то да. решили такой предмет ввести, потому что и понятно уже под каким, так сказать, соусом изначально его подавали, что это идеологический предмет, то есть история. Иде... Но это политика, обракинутая... да, да. прошлое. прошлое. Вот, а до политика. этого вообще, значит, здесь никаких, так сказать, не было вариантов. Да, ну, что называется, что было, то прошло. Да. Вот это, я думаю, что но, при но любом отношении вот идеологические... к истории да, да. Э, и оценкам так, соответствующих там, персон, во что, кстати говоря, чаще всего и выливается восприятие истории, ну, бог с ним в данном случае, то тут вот позиция была такая, что было и прошло. Что про это сказать? Хотите, вот, ну, читай, прочитайте, и будете иметь свою точку зрения, а специально как-то вот объяснять тем более через единый учебник, этого, вот, так сказать, в задачах советской власти не было, тоже очень интересно, до 1934 года. Да,
1: вот. да. А, а потом это стало важно, потому что одновременно в 1930-е годы разрабатывалась история гражданской войны, э, коллеги, которые участвовал сам Сталин и правил некоторые тексты. И вот концепция революции, как э, такого водораздела между историческим э, мракобесием, скажем так, и совершенно новой эрой, эрой наступающего коммунизма, вот это стало важно уже объяснить школьникам, показать, что в истории были разные этапы, периоды, и продемонстрировать значимость современного периода, периода строительства социализма и будущего. Вот история стала играть такую важную роль, и знание... Источника знания и одновременно, конечно, политической а дисциплины. А можно
0: ли вот сказать, что все таки вот на круг в первые десятилетия советской власти, значит, ну, как бы по, по умолчанию считалось, что главная задача образования, ну, это вот грамотного человека сделать, но и технически образованного, то есть упор должен был делать на то, что мы готовим производственника, рабочего человека, а для этого нужна ну, математика, физика, точные науки, вот то, что так подчаяние пригодится потом в созидательном труде, а вот это вот всё, вот это ля-ля-ля, по отношению к тому, хороший был бы Иван Грозный, или не очень, или великий, или так далее, это ну, удел, в общем-то, так сказать... По, 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 Но я бы, сказал, я и... бы ответил так и... на
1: ваш вопрос. В принципе, с первых лет советской власти задачи идеологического плана, воспитания нового человека, будущего строителя коммунистического общества, сознательной личности, они тоже стояли наравне с задачами получения знаний. Но по нарастающей политизации образования, она с 30-х годов. 30-е годы, 40-е, но затем мне кажется, что где-то с 60-х годов вновь мы вернулись к. Технизация образования, скажем так, в меньшей степени стало уделяться внимание идеологическому аспекту, и в большей степени особенно технические дисциплины, в связи с тем, что космос мы развивали, требовалось множество грамотных специалистов, инженеров, ученых. Вот не
0: тогда ли появилась вот эта тенденция к созданию спецшколы. Вот, когда вот это вот интересно тоже, потому что ведь это, ну, очевидно, противоречит тезисам и установкам, и всеобщим равен доступности и все того, что действительно во многом было на самом деле, и и неважно, это сын-то академика или рабочего, так сказать, школа у нас одна, советская, все они там октябряты, пионеры и так далее, ну, потом там расставят на свои места, но, в принципе, вот школа, как как понятно, там по номерам они делились, и все, а... Когда да. все-таки появилось вот это, вот не просто в шепотком вот эта школа угу. хорошая, вот эта школа не очень, вот это привилегированная, да, вот об да. этом бы надо бы пробиться, вот, а в это и так возьмут.
1: Но вот. самые-самые первые в нашей стране спецшколы и спецклассы появились еще в 30-е годы. Но их было раз-два и общался в крупных городах. А вот тенденция, действительно, к тому, чтобы побольше появилось физико-математических школ, лингвистических школ, языковых и так далее. Это, конечно, уже 60-е, 70-е годы.
0: Ну, и что-то я вот пока вас слушал, я так думал, а что же следующее вот из такого подспудного? А вот это вот пить мити мить, вот, оно бесплатное да, образование по определению. Но вот, ну всем понятно, это уже, так сказать, в развитии разговора, что и нанимать надо репетиторов, потом стало вот в 60-е годы, я так думаю, вот когда я заканчивал школу в 72-м году, было понятно, что по основным предметам, которые ты собираешься сдавать в качестве вступительных в университет, надо будет так сказать, иметь репетиторов, и, и понятно, что здесь одной, одной школьной программы уже не хватает. Вот когда вот эта тенденция скрытая проявилась, и по части того, вот, было ли оно платно, все таки вот, мало кто помнит да, но при 9 десятой классе все таки были платные обучение когда считалось базовым вось летнее образование 50-е ну, если годы, говорить да. о
1: школьном образовании то в принципе платным оно было с самого начала советской власти в 20 е годы сначала это по решению местных властей они имели право вводить платное образование. Но, что важно отметить, оно зависело, плата зависела не от социального положения человека, а от размера дохода семьи, и не могла превышать там, 5% от среднего заработка рабочего. А затем уже было отменено платное образование, вновь введено, но только в старших классах школы и вузах в 1940 году, В связи с сложностью военной обстановки, необходимостью получить дополнительные деньги на финансирование образования. И, по-моему, отменено платное образование полностью было в 1956 году. Вот. Так что и вот тогда же вот это был... вот уже в
0: хрущевские времена очень большое внимание начали уделять вот именно сказать, реформе школы, и вот появилась вот эта 11-летка, 11 лет учиться лишний год, да? да. И все это, наверное, отражало <къем> тенденцию того, что... к тому, что вот знания то все таки ковшом этим <къем> влить <къем> в голову учеников, и этого все больше и Но больше вот надо у, не укладывать. на
1: самом деле была идея фикс такая, что все дети должны получить производственную практику и овладеть рабочей специальностью. Поэтому был такой период в нашей истории с конца 50-х до начала 60-х годов, когда обязательно все школьники должны были 9 классов отучиться, а затем еще пару лет поработать на производстве, и только после этого... Они могли поступать в институт, те, кто хотел. А кто, кто не хотел, мог продолжать работать на производстве или поступать в
0: техникум и Да, так далее. жестоко, в общем-то.
1: Но это вот такая школа жизни считала, что важно. Это для советского человека... Ну, вообще, Но в этом смысле ушли, понятие
0: вот дисциплинированности, строгости, жесткости вообще вот всего этого школьного процесса. И школьные годы чудесные. значит. Это вот я вспомнил сейчас старика Хатабыча. Там же ведь с чего начинается сюжет. Тут Волька сидит да. на берегу какого-то водоема и готовится к экзамену переэкзаменовка, по географии, понятно, что он ни в каком не выпускном классе. То есть была ситуация, когда экзамены в конце учебного года, начиная с пятого класса, были в каждом классе как условия перехода в следующий, то есть некая, так сказать, ну, да. университетская практика, да? Вот это, от этого тоже потом отказались. И отказались, как бы уже используя какой-то аргумент о перегруженности. Вот когда да, вот эта да. тема того, что де- 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 детей заучили, замучили, и надо бы, так сказать, облегчать программы, тоже очень актуальная сейчас проблема. Она вот возникает когда? Вот
1: тех... Ну, это в середине 60-х годов мы ушли от этого уже, от этой системы и стали... Экзаменоваться дети после начальной школы, затем э, после восьмого класса и после десятого класса уже выпускного.
0: Ну, э, понятно, после восьмого, потому что это значит для кого-то уже был переход и продолжение учебы в ПТУ. Школах рабочей молодежи. Вспомните
1: знаменитый фильм. «Большая перемена», «Советская классика», я считаю, замечательный ну, фильм. 표-
0: хорошо. Одновременно
1: Дубки. можно понять, что происходило в школах рабочей молодежи тогда.
0: Э, кстати, да, учатся по программе 9-го, 10 класса, они, значит, понятно, что они закончили восьмилетку, а вот М-м-м-м-м, и ранний, более, фильм на ту же тему «Весна на Заречной улице», там и Рыбников, значит, и его друзья учатся в восьмом классе, и проходят программу, вот то, Евгений Онегин, это тоже все очень показательно, программа-то сама по себе, как я понимаю, не менялось. Сделаем да, паузу установлен. в нашем разговоре. Да, напоминаю, что сегодня мы говорим о школьном образовании в советской стране, о том, в чем оно заключалось, об экзаменах, о выпускных в связи с окончанием учебного года. И вот так вот в пересечении с темой, с пониманием защиты детей, вот от чего детей надо было защищать, от того, что их значит, переучивают, их просто значит, слишком интенсивные программы обучения, столько предметов, и ничего не успевают отдыхать, детства нет. Это такая, такая тема тоже в, в отношении школьной жизни возникала и по понарастающая шла. И вот в, в чем здесь вот и истина и где ее искать? Я обращаюсь к нашему гостю Сергею Журавлеву, заместителю директора Института Российской истории Академии Наук. Пожалуйста, Сергей Владимирович.
1: Ну, здесь, наверное, надо все-таки говорить о том, что для каждого времени должны быть свои правила. И в один период истории ну, одни знания были нужны, в другой период несколько другие, и, естественно, система образования, она советская, так или иначе, трансформировалась. Вот, на мой взгляд, сейчас дети совершенно другие, совершенно другие. И поэтому, конечно, не минуем переход на электронные учебники, на электронные системы Но обучения, новая эпоха методика другая, должна... да? и эпоха, вызовы времени, да, и вообще-то говоря, ведь <coughs> никогда не было в советские годы такой ситуации, когда дети, школьники, в чем то лучше разбирались, чем их родители, и тем более учителя. И вот это... современные дети... Вы обратите внимание на это. Они э, намного больше, лучше владеют вот этими электронными гаджетами, ну, Моя трёхлетняя поколение... дочь попадает да, в кнопочки чем... лучше, чем я. Да, я, тоже, да, я за нее да, рад, да.
0: за себя глубоко И мы зачастую обращаемся это.
1: к ним для того, чтобы они нам помогли
0: что-то сделать. Вы ну, знаете, а с другой стороны, ну, никогда такого Сергей Владимирович, не главная <с- задача <с- учителя всегда-то mm-hmm. это вот научить человека учиться. Ну, что мы можем как учителя вот детям рассказать им жить дальше там что то появится и имеет смысл учить не просто зазубривая так сказать прописные истины прошлого и навыки умения нами так сказать мы которыми овладели передавать а научить как бы так сказать адаптироваться к ситуации есть, верно. а Совершенно вот верно. это уже тогда получается профессия педагога призвания, и в этом смысле меняются его в этой профессии параметры вы правильно сказали, что вот отношение к учителю меняется. Мне кажется, вот раньше ну, вот, вот было ну, больше, так сказать, ну, не просто уважение да, к, к работе учителя, но и боязни, и строгости, и прочее. Но как-то авторитетным весом был учитель, но чаще всего да, вот Конечно, а между ними там разницу могли наблюдать. Кто-то действительно предмет свой лучший знает, кто-то не так. Но, в принципе, я вот это думаю, что сейчас, наверное, по-другому тоже. Да? Вот.
1: Но я соглашусь с вами. Мне кажется, что в советские времена отношение к учителю было совершенно другое в обществе. И в школе не было таких проблем, как сейчас, например, с дисциплиной. Слово учителя... Его авторитет были непреклонными. Но и нужно сказать, что и учителя в советские годы, ну и до революции тоже, в общем, это была профессия особая. Это были люди, которые, как правило, как вы верно сказали, имели призвание к этому. Хотели быть учителями, хотели нести разумное, доброе, вечное... И я, например, вот до сих пор э, с большим уважением вспоминаю свою первую учительницу. Вот интересно, э, наши э, слушатели старшего поколения помнят свою первую учительницу? Я, например, с большим уважением... э, Лидия Игнатьевну Романову вспоминаю.
0: Да, я бы мог вспомнить Александру Васильевну Белову. И вот и даже скажу, почему, в частности, вот устный счет, вот сейчас 28 плюс 7, вот скажи, вот и, и, и непонятно, какая работа мысли в молодой голове, но он ну, загаджет, хватается и отвечает, что 35. Да? А вот нас учили: вот я помню, устный счет уроки арифметики. Вот в советской школе, это не, не Александр Васильев придумал, это было, так сказать, параметры этого обучения. Вот учить. Значит, если 9 надо прибавить, ну тогда до ровного числа, значит, к 28, 9, 2, это 30, тогда там 7 осталось, вот 37 сразу ответ. Это, это работа ума, тренировка, которая потом по многим параметрам и случаям может быть применена, вот как мне кажется. Я совершенно тупой гуманитарий, но вот эта игра цифр, счеты так сказать, для меня в общем-то... Ну, вот разминка не знаю, для ума. Ну,
1: конечно, будет. но я бы хотел сказать о другом. Согласятся ли слушатели со мной или нет? Давайте мы послушаем, может быть, они ответят. Но мне кажется, что именно школа закладывает те основы, которые затем в жизни очень важны. Это не только школа источник знаний, но, это, но школа, она дает основы социализации, дает навыки общения, какие-то идеи о справедливости, об отношении справедливости, о, о, о показ справедливости по отношению к ученикам, когда выставляются оценки, когда отношения уч- учителя ученикам, взаимоотношения хорошо, между вот, учителями. Да, уч... да, вот давайте, это очень вот, важно для, для жизни. Тогда, вот,
0: из моего педагогического опыта, но ну, у меня больше университетский, но там тоже проявляется это. Вот сейчас тоже идет э, сессия значит, экзаменационная. Э, благо там значит, по стобальной системе, ну как хорошо, кому-то 83 ставишь, кому-то 87. Там Это в переводе на бал ну, западная системы. но в данном случае вот она ди- дифференцированная и прочее. И выясняется, нет, вот давайте мне вот тоже, значит, я не против, чтобы тому, кто заслужил пятерку, была бы его пятерка там на 95 баллов, ради бога, но 83, это тоже крайняя э, позиция, значит, для пятерки, поставьте мне ее ее тоже. И в школе это тоже самое. А потом чаще всего в ответ на вопрос, в каком году родился Иван Грозный, отвечают у меня по истории, было 5. А когда родился Иван Грозный, в каком веке, это совершенно, так сказать, неважно на это ответы. Нет, но вот его величество оценка, значит, и ЕГЭ, как мне кажется, она тоже сублимировала эту проблему. Главное, какой у тебя бал по по ЕГЭ, а не то, что проверялось в ходе и устанавливалось экзаменаторами в ходе устного экзамена. Вот имеет смысл этого человека брать в университет, имеет смысл его учить. Вот он соображает, вот даже если он что-то ошибся, наводящий вопрос какие-то, вот, раскидали ему капканчики-вешки, он прошел. значит, да, действительно, ум есть, какие-то задатки, навыки. Одно дело плюсы, механический
1: ум выучить просто да, набор каких-то
0: дат, да то что тоже сделали сделали проверка никакая проверка значит этих да. письменных работ по ЕГЭ это не дает знаний и представления человека который эти галочки ставил там крестики и плюсики вот. Ну, вот
1: некоторое время назад вы поняли очень важную тему связанную с репетиторством. мы немножко потом ушли от нее ну, но давайте, сейчас вернемся, если можно сюда. вернуться назад к этой теме, то мне кажется, что вот все таки в советские времена репетиторство было нацелено на поступление в ВУЗ. И причина этого заключалась в том, что были разные программы. Наиболее сильные ВУЗы в советские времена, они создавали свою программу, и для того, чтобы поступить, необходимы были дополнительные знания. Конечно, рядовые, в рядовые вузы, если человек поступал, э, вряд ли он готовился, не все далеко занимались репетиторством, школьники, э, но вот сейчас репетиторство приобрело ведь совершенно другой оттенок, ведь сейчас оно не нацелено на поступление в вуз оно нацелено на то, чтобы получить желательно хорошие ну, оценки об, в
0: школе. — потому что в этот балл аттестата по ЕГЭ, он да. будет давать пропуск, соответственно, в большее количество вузов или меньше. В этом, кстати говоря, и смысл этого ЕГЭ, взятого Запада, потому что если у тебя там баллов много, ты раз, разослал свои письма там, в 100 университетов, и тебя 80 готовы принять. — Ну да. А, — И, соответственно, по Но все таки разница
1: заключается в том, что раньше репетиторцев занимались преподаватели Вузов. А сейчас репетиторством занимаются в школе, То есть чуть явление, не с первого если класса, нём, сами учителя, да, если в либо нём знакомые.
0: Видеть какое-то зло, так сказать, тогда так, оно просто переместилось в, в другие параметры, да?
1: Ну и... зло это или не зло, но все-таки мне кажется, что в некоторой степени моральные проблемы это создает, когда учитель занимается репетиторством или его знакомые занимаются репетиторством, а он, зная об этом, оказывается в сложной ситуации, когда человек платит тебе деньги, значит, ты не можешь ему поставить плохую оценку. В противном случае окажется, что ты плохой учитель, если ты не можешь за деньги дать знания. Вот моральные проблемы, на мой взгляд, современная школа приобрела. По сравнению с вот советским без благодаря этому. А,
0: а, а кроме того, значит, еще проблема-то в том, как мне кажется, что когда речь идет о характере подготовки, вот я вот такую песню успел: там, умению научить, да, мыслить и думать, вот нам, кстати, и пишут, что вот. Нам учитель информатики говорил, я, вам, я вас конкретным языком, языком программирования учить не буду. Вот Алгоритмы буду давать, потому что вам сочинять новые. Вот а, а, буквально об этом ну, И я говорю. Это да? А тут, значит, это натаскивание на правильный ответ. Натаскивание уметь, на идет, умение разгадывать кросворд. И, к сожалению, вот. Ну, я не знаю, сколько в процентах, но суть вот этого образовательного процесса свелась вот к тому, что надо пройти вот этот вот барьер, преодолеть большим количеством баллов, баллов перепрыгнуть, а рассуждения какие-то, так сказать, может быть, с другими, даже вот по истории там, да, эти ключевые определения какие-то вот из понятий да, социально-экономического ну, да. процесса, да, вот может быть, юные, так сказать, душают, не, не все правильно понимают ключевые. И мы типа... и
1: настаиваем гуманитарии на том, чтобы, если не отменить уж, по крайней мере, ЕГЭ, то, по крайней мере, дополнить его индивидуальным собеседованием или э, экзаменом, на котором котором мы смогли бы беседовать с человеком и слушать, как он мыслит, как он рассуждает, как он отвечает на вопросы.
0: А вот нам еще пишут, вот вы много говорили о том, что нагрузка на учащегося была большой. А А сейчас просто запредельный, А А когда же появилась система каникул и праздников в период обучения? Ну, вот это вот значит, ноябрьские новогодние Весенний, значит, под них как-то книжки на неделю, неделю ну, худо-бедно заполнял, ну, главное, чтобы какой-то был флажок у каждого, Ну, были
1: их... же всегда четверти, четверти учебные, вот и между было, ними да? были каникулы, но, по-моему, да, специально не занимался этим вопросом, но мне кажется, что да.
0: Ну, отчасти это было продиктовано тем, что и праздники, как бы, водоразделы обнаруживали очень да. удачно, так сказать, по календарю выпадавшие, ну, в общем, продолжим после выпуска новостей. О школьном образовании в советской стране, об обучении, экзаменах, выпускных и, в общем, всем, о всем том, что, как мне кажется, вот в задаче обучения и входит мы сегодня разговариваем с заместителем директора института российской истории сергеем журавлевым сергеем владимировичем вот я вот mm-hmm. что подумал то действительно если так подходить что это школа и надо научить натренировать то пользуясь как бы вот спортивной терминологией чем больше ты тренируешься и экзаменов сдаешь преодолеваешь эти барьеры тем лучше ты научаешься ничего страшного что если ты какой то барьер сбил или преодолел его нечисто а вот ну, то, что сейчас э, вокруг чего все споры Вот я тоже: дайте мне тоже четверку-пятерку. З- з- неважно, знаю я или нет, но главное, чтобы у меня была отметка, так сказать, соответствующая. Вот, кстати, нам пишет одна слушательница: угу. первые экзамены мы сдавали в четвертом классе по окончании начальной школы. В первый класс я поступил в 1947 году. Ну, вот действительно, ну, вот он поколение. Все правильно. А
1: вообще э, ставить оценки в первых классах нельзя. А
0: вот, я Запрещено. к тому и говорю. Значит, чтобы не вот. Так вот, мы так давайте не травмировать, давайте тогда, значит, если у нас задача-то всех выпустить с аттестатом, давайте вообще этих оценок не ставить. Вот кто все равно, кто будет воспринимать, кто научится, мотив и стимул, да сам про- прочтет. Вот я знал, у меня были одноклассники, которые получил в конце учебного года мы новую партию учебников, значит, за лето все прочитывали и приходили. Ну, ботаны, да? Но Духи, летом вот. надо отдыхать а, таки вот. Да, это хороший Конечно. отдых. А почему? Это в... для кого-то это О, да. для кого-то это каторга учёбы. да? Ну, я
1: считаю, что здесь. А в результате у того и
0: того пятерка. Разумная,
1: значит. золотая середина должна быть, потому что если устраивать каждый день экзамены, то это травмирует психику на самом деле ребенка. И... Значит, вы изначально исходите из
0: того, что экзамены это не Нет. некое Нет. травмирующее. Конечно, и... безусловно,
1: явление. это стресс для человека, тем более для человека с неокрепшей психикой. Ребенок ⁇ это формирующийся организм молодой. И устраивает такие вещи для них. Поспорю, часто поспорю. Нельзя, знаете, я и, знаете,
0: Сергей Владимирович, как? Вот мы же уже, так сказать, и вы, и я высказались в пользу того, что дети сейчас другие поколения, которые очень, так сказать, легко обладевают всякого рода девайсами и гаджетами, в отличие от, от нас с вами. И чем оно там в основном занимается? Оно играет, оно проходит какие-то уровни, оно пытается куда-то там, значит, то есть какие-то экзамены ну, сдают, получая очки, и нисколько не травмируется Готовы часами это, так сказать, совершенствоваться и достигать там, уже 109 уровня, 110. И вот, вот если вот э, такую подкладку под идею экзамена и проверки знаний, так сказать, подложить, то эта игра, она будет воспринята я бы увлеч... сказал, и увлекать начнёт. Я, я бы так сказал,
1: что э, дети, с одной стороны, очень сильно развиты, умственно действительно они развиты, они э, выглядят уже как взрослые. Но в каких-то моментах они более уязвимы, я бы сказал, менее приспособлены к жизни, многие из них, по крайней мере, чем дети, которые учились в советских школах. Но вот меньше они умеют сами, своими руками делать, меньше приспособлены к реальной жизни, к сожалению так вот получается. Потому что они в большем виртуальном пространстве живут. А реальная жизнь — это все таки не виртуальная
0: пространство. — А вот тут нам прислали значит, сообщение. но ну, это мы когда говорили о том, что раньше учителя были о го а сейчас там в В 80-е годы учился в городе Евпатории в средней школе, и у нас в классе учительница однажды ударила ученицу журналом по голове, обозвала ее тупицей, а в ответ девочка тайно написала письмо в «Пионерскую правду», и вот нам напечатали, после чего учителя заставили извиниться перед ученицей, значит, своей, свою коллегу. Вот. Про наказание ни, ничего не могу сказать. По-моему, она осталась работать в школе. Но неудивительно, что осталось, и неудивительно, что пионерская правда. И, в общем-то, так, на самом деле, тоже ничего удивительного. Ну, да? конечно, вот если, в любой сказать...
1: школе случаются эксцессы. Можно, конечно, любого человека вывести из себя. Я вот, когда учился в школе, я вспоминаю, были ситуации, когда намеренно некоторые девочки издевались над учительницей. Ну, что она делала? Она слезы и выбегала из класса, чтобы успокоиться, привести себя в чувство. И затем, минут через 5-10, вновь появлялась, брала себя в руки и продолжала урок, как ни в чем не бывало конечно такие случаи бывали я думаю что каждый человек который учился может но вспомнить. это вот
0: конечно да и это вот тема здесь можно сгущать краски разжижать краски да но в принципе ну, жизнь, это, 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 жизнь. это жизнь часть да, жизни конечно, но конечно. в данном случае усилия общества и государства они все-таки здесь должны присутствовать для того чтобы вот было больше того или меньше этого да и в данном случае это вот я вот ну да если угодно на уровне концепции давайте превратим Эту учебу в постоянные прыгалки в соревнования, но ну, выходят дети, даже когда они во дворе гуляют, там же постоянные соревнования, вот в эти классики, у кого получится, у кого нет, но ну, а то рождаются и вырастают люди, которые не умеют проигрывать или которых, значит, привыкли только быть победителями. И к чему это приводит? Они реального соревнования жизненного не выдерживают. Они под разными предлогами начинают его избегать. Они, так сказать, куда-то выворачиваются из-под этого, ищут обходные пути. А этого не надо было бы делать, потому что тогда вот в жизни взрослой все тоже во многом на этом построено. Кто-то привык, так сказать, вот так вот, извилистыми тропинками, а кто-то, так сказать, по-честному. Кстати говоря, вот эти экзамены, экзамены, ЕГЭ, ЕГЭ, а сколько корпоративных, так сказать, именно работу в серьезных солидных фирмах, присутствует программа, которая выясняет, что ты там знаешь и прочее. Ну, начиная с IQ и прочие тесты там на протяжении часов ответа, так сказать ну гуго и даже если в какую-нибудь там нефтяную компанию поступаешь, а тебя спрашивают, в каком году была Куликовская бита, вот он так, между прочим, ответил, тоже там какой-то да, бальчик Какие, тебе, какие у сум... вас были
1: любимые книжки в детстве? Но и это... На, это, на этом основании делаются какие-то глобальные... Проблемы. А вот а значит, можно реальную проблему да? поднять?
0: Ну, хорошо. Школьную. Угу.
1: Я просто открою секрет. Моя младшая дочь перешла сейчас в седьмой класс школы, и... На самом деле есть проблема, которую я не очень понимаю, почему она не решается, а проблема чрезвычайно серьезная. Дело в том, что у нас в последние годы довольно много детей, которые могли бы запросто быть освобождены от физкультуры. А занятия физкультурой, они три, по-моему, раза в неделю. То есть довольно много занятий по физкультуре в школах сейчас у нас. Это действительно очень важный предмет. Но проблема в том, что совершенно нет в школах так называемых специальных групп. То есть, либо ты занимаешься, тогда ты должен по полной все нормативы выполнить. Либо ты освобождаешься от физкультуры по медицинским показателям. А вот ничего такого, чтобы способствовало оздоровлению ребенка без излишнего напряга, что нельзя ему, нет. То есть, нет специальных групп. Я считаю, что это чрезвычайно важная проблема, и эту проблему надо решать. Почему это не решается, я не понимаю. Тем, Тем более,
0: понимаю. что физвоспитание включено, как бы в основной базовую этот Это очень сказать, важно. Этот, как он, модуль, да, образовательный модуль. Да, да. Вот интересно, из Тюмени нам в конце программы написали «Не морочите голову, устные экзамены готовит человек к взрослой жизни». Сергей. Сергей, так я ровно это и пытался доказать. И думаю, Сергей Владимирович тоже. Вот все таки как не дано предугадать, как Но твоё слово... Но если задав... каждый день задав... будешь давать
1: устные экзамены по 10 раз, это, по Ну, это хорошо. Уже...
0: Любой ответ у доски, значит, отвечать идет. Это ну, микроэкзамен. Ну, на этом вся школьная жизнь строилась. Там только можно было понять... Понять, что да, сегодня, если меня вчера спрашивали по поли, Литре, но сегодня меня не спросят, поэтому образ Базарова то я знаю, а Рахметова это <связано> можно, значит, пропустить. Не, ну, понимаете, когда вот. ты
1: садишься писать сочинение, и это очень важный экзамен, потому что ты излагаешь свои мысли, видно, как ты Uh, ну, как а и есть вещи, это которые и чувства письменные. твои, Понятно. это и знания твои, это и умение uh, на бумаге написать. Вот, ну, мы и грамматика уже... и, uh, да. и пунктуация, пунктуация ⁇ это все фактически. Но вот, это сочинение.
0: Вот, кстати, Это говорю, творчество. Вот с русским языком очень интересно было, это потому что экзамен. программа как таковая была исчерпывалась восьмым классом, но в девятом и десятом, я очень хорошо помню, на родительском собрании учителям сказали, что вот для того, чтобы подготовку для сочинения и прочего, и для сдачи экзамена устного по литературе, в котором в вузах, значит, один вопрос о синтаксисе и пунктуации mm-hmm. по русскому языку, мы будем, значит, один из из уроков в повторяющем режиме значит, в неделю просто повторять курс русского языка. И это была, в общем, всем понятная как логичная вещь, но в школьной программе как таковой этого не было. Вот удивительный парадокс тоже. Просто как раз мы начали с того, что в известном смысле образование – это самоорганизацию общества отражает, и, в общем-то, так сказать, можно тут взаимными усилиями в том числе, я не знаю, и частные, там, и безвозмездные, и прочие образовательные центры, и так далее. И там, где это все приветствуется, там этого всего очень много, на самом деле. Вот как ты получишь образование. Да, да. Да. языковая
1: база к восьмому классу уже действительно была наработана, считалась учеником. И дальше она как бы входила в состав... Русск... Э, в состав литературы. Литература, и в рамках литературы уже что-то повторялось, а затем действительно готовились. Вот ваши прыгалки, экзамен. прыгалки.
0: Я прыгалки об... образно употреблял. Школа, не игральный зал. Вот, ну, знаешь, ну, формально образы и сравнения. Я говорил о том, что экзамен – это, своего рода преодоление барьера, препятствия. Это прыжок, когда ты должен планку преодолеть. Вот, вот об этом. Кто-то вот действительно формально вот перепрыгнуть. Да, перепрыгнуть в жизнь это сплошные прыжки. Если вы считаете, что я думаю, что это действительно игра в салочки на, на улице, тогда ну бог с вами. Я быть. уже разделился на нашем Все-таки мы должны понимать, что, что в школе да, учатся
1: да. дети с неокрепшей психикой, формирующийся организм. И к ним нужно относиться не так, как к взрослым. Да. Другие должны быть критерии. Всё-таки. И если Более мы их
0: хотим как-то проверить на знание, то можно это дело немножечко. Спрятать и упаковать в какой-то так сказать, ну, игровой конечно, режим, по так, чтобы крайней они мере, не получали стресс. И так, чтобы им было интересно ну, в, это, в это играть. Да. И, кстати, верно. господи, сколько методик игровых, игровых так сказать, заинтересованностей для того, чтобы mm-hmm. овладеть знаниями. Так что, так что вот так. У нас в гостях был доктор исторических наук Сергей Журавлев. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, вести ФМ.
1: Всего хорошего.